0: Eu tenho um amigo espanhol, que ele vive quebrando as cristas comigo, porque ele diz que espanhol é mais bonito que português, e eu digo que é o contrário, português é mais bonito. Aí ele disse para mim, português é espanhol sem ossos. Aí eu disse, a ele você deixa de conversa, que espanhol é uma língua que tem sílaba demais nas palavras e palavra demais nas frases. Repare é se não é mesmo, repare, é em português, manhã, em espanhol, manhã, tem mais você. <risos> né? Dizis, desespero, é, desesperação. Aí eu disse para ele, eu zoando eu, eu com ele, eu digo, veja, aí, sabe como é? Aquele nomão, é aquele vestido que as mulheres usam aqui, é, é, tomara que caia, né? Eu disse, em espanhol, é plaza a Deus que venga gabarro barro. <risos> <risos> e, e aquele domão, aquele domão grande, aquele, aquele, aquele insulto grande, é, hijo de una muchacha que se ha olvidado de los consejos de sua madre. <risos> <risos> então, é, é, aí eu estava dizendo lá em, em, em Fortaleza, eu digo, olha, você pega... É, vejo bem o absurdo que é inglês é, se eu mostrar isso aqui ao analfabeto mais ignorante de Campinas eu digo o que é isso ele diz, é um copo mas em inglês não é não em inglês é glass agora me diga isso tem, tem jeito de glass <risos> principalmente porque além do mais é uma língua pobre, o inglês, porque glass quer dizer vidro e glass quer dizer copo. Então, essa aqui eu vou dizer um glass de plástico. Um vidro de plástico, né? E se for de vidro, eu vou dizer um glass de glass. Não é? Mas, embora, isso é la língua, tem livro. Graças a Deus, eu nasci num país que fala português. É, o presidente de Portugal, Mário Soares, me deu uma condecoração lá e coisa. Aí, no dia que ele deu essa condecoração, aí me convidou para ir para Portugal. Aí eu disse, presidente, olha, eu nunca saí do Brasil, não. Eu nunca saí. Mas se um dia eu sair, eu vou para Portugal. Porque, na Europa, é o único país que tem o bom senso de falar português. Ele aí ficou todo orgulhoso. E eu disse, não falo muito bem, não, mas falo. Né? Os portugueses não falam bem mesmo, não. Agora houve mais uma reforma ainda. Eu estou tô, tô dando nada na vida com essa reforma. E querem me obrigar a escrever de um jeito. Olha, eu já passei por quatro reformas. Quatro reformas da língua portuguesa. Isso é um absurdo. O francês só teve uma, uma reforma no século XVIII. E pronto, acabou, não faz mais. Eu, eu só já passei por quatro eu até aceitei, eu era professor de e era forçado a aceitar. Mas até que um dia eu me rebelei. Eu abri uma enciclopédia, estava meu nome escrito lá com sem cedilha. <risos> Aí eu, eu fui, pra, fui procurar Aurélio, que era um dos autores principais da, 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 da reforma, Aurélio Buarque. Eu digo, Aurélio, que negócio é esse rapaz? Ele disse, não, é porque o seu nome é indígena e os nomes indígenas se escrevem com o cedilha. Eu digo... Quem decidiu isso? <risos> Os índios não tinham nem língua escrita. Como é que você sabe? Que, que quando ele disse, só não era com cedilha e não com dois S. Não, não, senhor. O o nome, nome é um patrimônio. Estava o meu nome e o do meu pai. Todos dois lá com cedilha. Com, com, com só suna com cedilha parece marca de cobra. Não parece. Né? Jararaca, cascavel, só vocês, não, não, quem fala que eu que sou eu. Pois bem. E aí então agora estão querendo mudar de novo. Não pode não. Não pode não, é demais. Pois bem, eu estou ficando preocupado. Vocês a minha maneira de falar. Né? Eu estou ficando preocupado com as coisas que estão acontecendo assim no Brasil. Olha, quando eu tomei posse na Academia Brasileira de Letras, eu fui escolhido para a Academia Brasileira de Letras e fui tomar posse e fui convidado para jantar na casa de um casal rico do Rio de Janeiro. E eu fui com minha mulher, eu fui lá com, no dia seguinte ao da posse. Aí... Eu sou um sujeito de classe média, todo regrado, como na hora. E me esqueci que já está de rica é tarde. É? Aí, eu, quando eu, sempre quando eu sou convidado, eu, eu como em casa e lá eu fingo que estou comendo. Mas, mas nesse dia eu me esqueci, não sei porquê. Estava perturbado com aquela, aquela a cerimônia de posto da academia, que é uma confusão dos diabos. Aí... Cheguei lá e, e nada de sair, começaram a passar salgadinho. Eu nunca fiz tanta falta de educação. Eu não tirava assim, educadamente, eu tirava de punhado o salgadinho. Aí, de repente, o dono da casa disse, Ariano, você sabe que salgadinho é esse que você está comendo aí com tanto gosto? Eu não estava comendo com gosto, não. Eu estava com falta de educação e fome. Aí eu disse, é cocatolé, que é um coco que tem lá no sertão. É cocatolé? Ele disse, não. Isso é um salgadinho foi desenvolvido pelo, pelos americanos nas Bahamas. Eles postei gosto de cocatolé, mas cocatolé é melhor. <risos> Bom, finalmente saiu o meio de jantar. Aí contava no meio do jantar, reparem, reparem como a mulher se dirigiu a mim. Ela disse assim, você, naturalmente, já foi a Disney, não é? Eu disse, já foi aonde? Ela disse, a Disney. Aí foi que eu descobri que era a Disneylândia, que ela já tem tanta intimidade que chama-se a Disney. Você, naturalmente, já foi a Disney, não é? Eu disse, não, eu nunca fui, não. Ela disse, foi aos Estados Unidos e não foi a Disney. Eu disse, não, eu nunca fui aos Estados Unidos, não, eu nunca... Nunca saí do Brasil, não. Aí eu notei uma decepção enorme na cara dela. A cara dela era quem dizia assim, esse homem não devia ter sido escolhido para a academia brasileira de letras, não, que nunca saiu do Brasil. Aí, daqui a pouco, o marido dela falou numa pessoa lá. Aí ela disse, ele já foi à Disney, não é? Aí o marido disse, foi. Aí eu por dentro disse, essa mulher divide a humanidade em duas categorias. É? Quem foi à Disney... E quem não foi? E eu estou desgraçado porque eu já... eu eu estou desgraçado porque eu não fui. Bom, aí passou um momento, passou um momento, ela disse, vocês tiveram... Ela tinha três filhos adolescentes na, na época, aparentavam 17, 16 e 15 anos. Vocês tiveram dificuldade com a educação dos filhos? Aí eu não, dificuldade normal. Ela disse, a gente também não. O problema da gente só é o seguinte, é que os professores dos nossos filhos não têm nível suficiente para conversar com eles. Eu disse, boa, é mãe de Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Cachorro, né? Porque, que, que, os professores não têm nível, mas vocês vejam a minha inocência. Não era nível intelectual, não, que isso não interessa a ela, não. Era nível econômico. Aí ela disse para mim, outro dia o nosso caçula chegou aqui em casa arrasado, porque foi conversar com o professor dele sobre o nosso vídeo importado, São de Boris Volkening. E o professor Ariano nunca nem sequer tinha visto um vídeo São de Boris Volkening. Aí disse, aí disse ela, Agora, me diga que respeito um estudante pode ter por um professor que nunca nem sequer viu um vídeo só de Boris Volkane. Aí eu me acomodei. Eu já não tinha ido à Disney, eu disse, é mesmo. Não é? Além de não ir à Disney, nunca saber o que era um vídeo só de Boris Volkane, era demais. Eu disse, é mesmo. Morreu. Morreu. Morrendo de medo que ela perguntasse qual era a diferença do vídeo São Boris Malquinhos para os comuns, que eu, eu não saberia dizer Pois bem, então, é contra isso que eu me volto, Tá certo? Quer dizer, a gente está ficando... Um... Porque a gente ri, porque a história é engraçada, mas o que está por trás disso é uma, uma quantidade de, 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 de ideias frívolas, não é? Uma visão superficial do mundo e do ser humano, que é uma coisa perigosa. Olha, Machado de Assis dizia que no Brasil existem dois países diferentes, o país oficial e o país real. Eu interpreto, não sei se forçando um pouco o pensamento de Machado, eu acho que o, o país oficial é o nosso, é o dos privilegiados e o país real é o do povo. E ele dizia, o país real é bom, revela os melhores instintos, mas o país oficial é caricato e burlesco. Eu sei que ele estava tá movido por um ajuste de indignação e não é totalmente burlesco, bom. Mas se a gente não abrir o olho, a gente fica. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não levar em conta a verdade do Brasil real, a gente vai terminar como essa mulher. Vai ficar do lado da Disney e, e do vídeo só de Boris Volcani. Eu não sei se isso acontece com vocês. Eu não vou na casa de ninguém, convencer ninguém a, a fazer coisa nenhuma. Mas na minha casa, de vez em quando, baixa uma pessoa para me dizer o que é que eu devo gostar, o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo ler. Olha, eu não sei o que é isso não, que é o que falta de sorte. Uma, uma vez, vocês não vão acreditar, uma mulher foi na minha casa e disse assim, eu vim hoje aqui lhe dizer um bocado de coisa que você não vai gostar. Eu disse, então não diga. Não custou nada Você já sabe que eu não vou gostar A primeira coisa que ela disse foi seguir, Ela disse Você nasceu no mês de junho não Foi? Eu disse foi Ela disse em que dia Eu disse 16 Ela disse signo de gêmeos Você sabe que todo mundo que nasce No signo de gêmeos Tem duas caras ela Me acusou de falsidade mas que moça do cara! Aí eu disse: e você acha que se eu tivesse duas caras, eu usava essa? Pois <risos> tá bem. Então vai muita gente me, me, na minha casa me converter. E tem uns adeptos, porque o avionismo hoje eu chamo assim, porque pastor não era uma verdadeira fé o avionismo tem muita gente que vai me converter sabe que eu não gosto de avião vai me converter ao, avi ao avionismo um dia eu ia fazer uma viagem do Recife para Salvador e eu ia de carro aí lá foi um adepto do avionismo foi lá na minha casa mas eu soube repare, que inconveniente, ele tem nada com isso né eu soube, você vai daqui para Bahia de carro eu vou você sabe que hoje estatisticamente está provado que dá mais desastre de carro do que é para que me agorando não é? dá, mais, dá mais desastre de carro do que de avião eu disse olha eu vou dizer uma coisa a você de o primeiro ministro inglês da rainha Vitória D. foi um dos homens mais inteligentes da época dele e ele dizia que tem três tipos de mentira a mentira comum, a mentira deslavada e a estatística. Eu dizia que era a mais grave de todo não é? Aí eu digo, você, você começa com enrolada. Eu quero saber o seguinte, estatisticamente está certo, pode dar mais desastre de carro do que de avião. Eu quero saber o seguinte, pegue 50 desastres de avião e 50 de carro e veja quem foi que teve mais sobrevivente. Não é? É isso aí, o é, que eu, eu quero ver é isso aí, o negócio desse estado se de chamando lá eu quero lá saber disso. Pois bem, aí ele, ele aí, não ficou satisfeito, não, disse, mas rapaz, você vai aí no carro dessas de estradas, o carro cai num buraco, você é capaz de morrer. Aí eu disse, pior é avião, para onde ele vai, o buraco acompanha. <risos> <risos> Foi bem. Aí esse rapaz foi preocupado, falando um sotaque esquisito. Ele disse, bicho, eu, eu vim para cá, bicho, porque tu estás ficando ultrapassado. Bicho, tu fi, fica falando aí do rock. Eu, eu pronuncio as palavras como eu vejo escrito. Mim, né? Ele disse, o negócio agora é o punk e o funk. <risos> Ele diz punk e funk, mas eu digo punk e funk, é como está escrito. Aí, outro dia eu fui dar uma aula no colégio, cheguei lá, estava uma faixa. No dia do, do, do estudante, o colégio tal oferece a seus alunos uma aula show do professor Ariano Sassudo. Eu disse, tira a faixa, senão eu não dou aula. Eu não dou aula show, não. Eu dou aula espetáculo. Na minha terra, show é uma interjeição de espantar galinha. Tá certo? <risos> Aí tá chegando, tá passando. O negócio agora é o funk e o punk. Aí para me converter me mostrou a seguinte obra-prima, obra viu? Eu estou aqui no ambiente de professor, não preciso dizer. Existiram no século XX dois físicos, um chamado Rutherford, o outro chamado Bohr. Pois bem, esse foi o tema que o rapaz lá pegou para fazer o funk dele. Ele pegou a guitarra assim para me mostrar, aí pegou, começou. Rutherford, bom. Rutherford, bom. Rutherford, bom. Modelos atômicos. Rutherford, bom. Aí, veja que coisa imaginosa. Toda parede espera um prego. Toda parede espera um prego. Toda parede espera um prego. Rutherford? Bom. Rutherford? Bom. Agora, vejam a novidade, a novidade da segunda estrofe. Viu? Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. A ruta é fó. For... Bom. Ruta é fó. For... Bom. Modelos atômicos. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. A ruta é fó. For... Bom. Bom. Deu orgulho. Chegar aos 84 anos assim, animoso e meu humorado. Você está falando, é façanha, e eu me orgulho. Eu já fiz muita coisa nessa vida. Até advogado eu já fui. Que, que me perdoe se tiver aqui alguém que, que é advogado ou que tem vocação para direito. Não leve a mal que eu vou dizer, não. Eu estou falando do problema pessoal. No meu tempo, não havia essas opções que tem hoje não. No meu tempo só tinha três opções: medicina, direito e engenharia. Quem era bom em conta de somar, ia ser engenheiro. Não é o meu caso. Eu faço uma conta de somar quatro vezes, dá quatro resultados errados. Tá? Cada um diferente do outro. Quem, quem gostava de abrir barriga de lagartixa de manhã, ia ser médico. Não gosto. E quem não dava para nada, ia fazer direito. Foi o meu caso. Bom, aí, eu, resultado, eu, eu não, não dava para nada, mas não me leve a mal. Os que, os que aqui, porque tem gente que estuda direito por vocação, e é uma bela vocação, mas eu não dava para aquilo, não. Eu fui estudar direito, inclusive porque me juntei com um bando de gente que não dava para nada como eu. Hermilo é, é Barba Filho, que era diretor de teatro. É, Aloysio Magalhães, que era pintor, artista plástico. José Laurindo de Mello, que era poeta, e afim. E nós, na, na faculdade, fundamos o Teatro do Estudante de Pernambuco. E eu passei os cinco anos, eu não sei nada de direito. Eu estudava para passar. Uma vez eu estudava assim, para ser aprovado. Agora, para vocês verem, eu me formei, aí não tinha emprego. Aí tinha um, um, um grande advogado lá de Pernambuco, chamado Murilo Guimarães, e, e ele me chamou para trabalhar no escritório dele. Então eu fiquei lá, porque por falta de emprego, não tinha, não tinha opção nenhuma. Pois bem, olha, eu nunca sofri tanto na minha vida. Nunca sofri tanto. Inclusive, eu não tenho eu não tenho habilidade nenhuma. E para ser advogado, você tem grande habilidade, astúcia. Porque senão os ruins enrolam a gente. É como político também. Eu, eu, eu não tenho nenhuma vocação política. Quer dizer, eu milito politicamente como escritor. Sempre me entendo, mas quiseram a ver quiseram me escolher qualquer coisa lá. Eu digo, pelo amor de Deus, não faço uma desgraça dessa comigo, não. Está certo? Eu tenho o maior respeito. A política, levada a sério, é, como Aristóteles dizia, é a arte do bem comum. É uma coisa nobilíssima. Mas eu, se eu for lá, eu, eu termino enrolado. E não faço nada, tudo errado pois bem agora, vocês imaginem eu sou, eu ser advogado eu, eu não sei eu, eu não sei nem usar o telefone esses meios eu estou admirado, porque esse aqui está tá, tá bem, sempre que, eu, que essas coisas eletrônicas eu, eu não simpatizo com eles e eles atribuem a, a antipatia, está entendendo? De vez em quando faz. Uh... Eu estou até admirado que ela do jeito. Pois bem. Então eu não gosto de telefone. Quando a moça que trabalha comigo, lá, já tem ouvido um desaforo, que eu telefono para lá, eu quero falar com a Ariana. Ela não está, não. Então qual é o número do celular dele? Ela diz: ele não tem celular, não. Houve o maior desaforo, que ninguém acredita. Hein? Eu quero lá negócio com o celular, um negócio que escraviza a gente. Eu não gosto de telefone nem convencional, quanto mais aquela desgraça do, do celular. E uma coisa mal assombrada, não é? O pessoal falando com a gente, sem a gente estar vendo a mesma pessoa, não gosto não. Pois bem, e telefonema para mim, telefonema para mim tem que ser no estilo, no estilo tradicional, tem que dizer tudo, tem que dizer alô, quem fala, se não disser isso eu me atrapalho todo, pois bem, um dia eu estava no escritório do doutor Murilo Guimarães, desse advogado, eu estava sozinho, lá perto do telefone, aí tocou o telefone, eu atendi, em vez do homem dizer alô, quem fala, o homem disse, logo, quem fala, eu disse Ariano Suassuna, ele disse, desculpa, não é para ir, não. Aí, eu disse, meu Deus, ele queria falar com o doutor Murilo. Fiquei com aquela agonia na cabeça. Aí, trocou o telefone de novo, eu atendi. Ele disse, quem fala? Eu disse, Murilo Guimarães. Ele, ele disse, como vai você, Murilo? Eu disse, eu não sou o doutor Murilo, não. Ele disse, e por que é que diz que é? Eu disse... Porque quando eu digo meu nome, o senhor desliga. Aí, houve uma pequena pausa lá. Aí, houve uma pequena pausa lá. Houve uma pequena pausa, porque o próprio homem já estava ficando confuso. Aí, ele disse, vai chamar Murilo. Eu disse, doutor Murilo não está, não. Ele disse, e ele demora... Eu disse, eu acho que demora, ele foi para a Europa Ele disse E por que o senhor não disse logo? Eu disse, porque o senhor não perguntou Ele disse E tem algum auxiliar dele aí? Eu disse, tem senhor Ele disse, eu, ele disse quem é? Eu disse, Ariano Suassuna Ele disse, o senhor, o senhor não sabe nem atender o telefone O senhor deixa esse negócio O senhor não dá para isso não Aí eu deixei quando o doutor Murilo chegou, eu disse: Doutor Murilo, eu não vou deixar isso, eu não dou para isso, não. Pô. Olha, não sou eu que digo, não. Cervantes, que falava espanhol, como vocês sabem, ele dizia que o português é a língua mais sonora e musical do mundo. E é mesmo. Que coisa linda é a língua portuguesa. Eu, eu, é o meu material de trabalho. Eu tenho um orgulho danado. Na língua portuguesa. Eu estou ficando preocupado. Porque não é só somente... olhar na minha terra. Outro dia eu saí andando descuidado por uma rua, quando eu vi estava shopping, escrito Shopping Macambiras, com uma S. Shopping Macambiras Center. Macambira Center. Eu adoro. A macambira, como vocês conhecem, é um, é um vegetal digno, não é? Para botar num shopping Macambira Center. E até nos nomes, nos nomes próprios. Olhe, se algum de vocês tem nome assim, me perdoe, vocês não têm culpa não. Nem o pai de vocês que botou o nome, tem. Aí, isso é uma lavagem cerebral que a gente sofre desde menino. Convencem a gente que Manuel era o nome de segunda ordem e Wellington é de primeira. Não é? Pois bem, outro dia eu estava na, na Universidade Federal de Pernambuco e depois da, da aula, os estudantes começaram a me pedir é, para tirar o é retrato né, e... Da autógrafa, essas coisas que a juventude gosta de fazer. Aí chegou uma moça junto em mim, eu disse: Minha filha, como é seu nome? Ela disse: Ruedio Eu disse: e Como é que se escreve? Ela disse: W-H-E-Y-D-J-A. Eu disse, Pois não, para a de lá. Atrás de Ruedio outra. Eu disse, como é seu nome? Ela disse, Ramita. Eu disse, como é que você escreve? Ela disse, W-H-E-M-Y-T-T-A. Eu disse, você é irmã de Ruedio? Ela disse, como foi que você adivinhou? Como foi que ela... É claro que tinha que ser... Mas o melhor de tudo, o melhor de tudo foi que atrás de Ramita e Ruedio e o rapaz, que parece que ouviu minha conversa com as duas, e deve ter pensado, esse homem é analfabeto. Porque quando chegou a verdadeira ele disse, como é seu nome? Ele disse, Hugo, H-U-G-O. Sou letra Eu não sei se vocês sabem, mas eu fui professor de filosofia da arte há muito tempo. E uma das coisas que eu mais me encanta uma das coisas que mais me encantavam E me encantam ainda hoje É que o povo brasileiro gosta muito de rir E gosta de fazer rir não é? Eu gosto Eu gosto de rir gosto de fazer rir Você não sabe como é eu fico contente Quando eu digo essas besteiras que vocês acham graças Eu, eu, eu fico contente Molière Molière dizia uma coisa que eu acho Uma frase que eu acho ótima ele, ele dizia Não existe tirania que resista a uma gargalhada Que dê três voltas em torno dela Vocês, não sei se vocês viveram As ditaduras, eu, eu vivi as duas Estou falando da, da ditadura de Getúlio Vargas E da ditadura militar E Getúlio viveu no tempo do nazismo E do fascismo E houve tempo, houve, havia pessoas que queriam que Getúlio enveredasse por essa linha. E o ministro dele, no tempo se chamava ministro da guerra. Era um general até meio conterrâneo, porque era do nordestino. Ele não era paraibano como eu, mas era alagoano Era o ministro da guerra dele. Chamava-se o general Aurélio, Pedro Aurélio de Gormonteiro Monteiro. Então, o povo brasileiro inventou, que o ministro da guerra nazista, da Alemanha nazista, convidou o ministro da guerra do Brasil, que era Gói Monteiro, e o ministro da guerra da Itália para irem visitar Berlim para lá tomarem conhecimento da organização e da disciplina das forças armadas alemães. Aí diziam que... Chegaram lá, quando chegaram, colocaram, cada um com a escolta de 10 soldados. O guarda-monteiro com 10 brasileiros, o italiano com 10 italianos e um alemão com 10 alemães. Subiram num daqueles bombardeiros e aviões de transporte de tropas. Subiram num avião, quando estavam lá a 10 mil metros de altura. Aí o ministro da Guerra alemão disse, eu vou dar a vocês uma demonstração da disciplina do povo alemão e do exército alemão. Aí disse, chamou um soldado lá dos dez dele, fez uma continência perfeita. Aí ele disse, você ama a Alemanha? Ele disse, amo. Respeita o nosso Führer Adolf Hitler, respeito. Pois então, pule de cabeça aí, sem paraquedas. O soldado, tum, pulou. Aí o italiano sentiu-se mal, chamou -o dele. Você ama a Itália, amo. Respeita o nosso doce, Mussolini, respeita. Entrou um pule de cabeça, o italiano pulou. Aí, o chamou o brasileiro. Pá, fez lá uma contidência lá. Aí ele disse... Você ama o Brasil? Amo. Respeito o nosso chefe nacional, Getúlio Vargas, respeito. Então, pule de cabeça, sem paraquedas, para ele disse, mas é possível, nove <risos> <risos> é horas da manhã, ele já está bêbado, gosta. E é verdade, ele gostava mesmo. É possível, nove horas da manhã, ele já está bêbado, não nada. Agora, no tempo da ditadura militar, também tinha umas histórias ótimas, que para nós professores dá, dá, dá muito bem, porque é, um deles tinha fama de burro, e era, e era mesmo. Mas aí, quando foi um dia, ele ia visitar uma escola no dia seguinte. Aí os assessores disseram, presidente, uma coisa que fica muito bem, que causa muita simpatia, é fazer perguntas aos meninos. Ele está doido? E se eu não soubesse responder a resposta? Aí disseram, não, a gente prepara. Aí prepararam, chama um cola aqui, né? a gente chama fila. Prepararam uma fila para ele, com a pergunta e a resposta. Então, quando ele chegou lá, nós um dia na escola, ele filando, né, pô, jogo de bola. Quem descobriu o Brasil, o menino disse Pedro Álvares Cabral. Ele disse, muito bem. Entendia que dia? 22 de abril de 1500. Ele disse, muito bem. Quem celebrou a primeira missa? Frei Henrique de Coimbra. Ele disse, muito bem. Disse, Agora vamos para o campo das ciências naturais. A quantos graus ferve a água? O menino disse: 100 graus. Ele disse: não, senhor, 90 graus. Aí o menino disse: 100 graus. Ele disse: 90 graus. Aí a professora, coitada, morrendo de medo, disse: presidente, o senhor me desculpe, mas a água realmente ferve a 100 graus. Ele aí olhou e disse: ah, é mesmo. Quem ferve a 90 graus é o ângulo reto. Agora, agora, vocês imaginam, Olha, o sujeito que inventou uma história dessa é um gênio Não é? É um gênio Agora, eu fico admirado Porque essas histórias correm O Brasil, da Amazônia ao Rio Grande E ninguém discorda quem é um gênio Não é? Que, que, que inventa essas histórias Eu acho o povo brasileiro é extraordinário para essas coisas Contavam dele também, outra muito boa. Disseram que ele viajou um dia para a Europa e foi viajar de trem da Espanha para a França. E ele estava no mesmo vagão com Picasso, né, o grande pintor espanhol, e, e com Stravinsky, o grande músico é, russo. Aí eles estavam no vagão, quando foram passar a fronteira da Espanha para a França, todos os textos estavam sem documentos. Aí foram presos. Aí Picasso disse, olha, não me prendam não, porque eu sou o pintor Picasso, você é tão prove. Picasso disse, me dê aí uma folha de papel e uma caneta, né? Ele aí desenhou uma tourada assim, rapidamente. Aí o olhar e é Picasso mesmo, pode ir, está solto. Aí Stravinsky disse, por isso não, porque eu sou o grande compositor Stravinsky. Disprove. Ele pegou, traçou uma pauta assim, botou as primeiras notas, notas da Suíte Petrústica, daquela né, é grande música de Stravinsky, muito conhecida. Aí disse, era Stravinsky mesmo? Aí ele disse, não, então me solta, porque eu sou o presidente do Brasil. <risos> então, prove. Ele aí sentou-se na cadeira, pensou 40 minutos. <risos> Aí disse, não me ocorre nada. Aí disse, pode soltar, é ele mesmo. <risos> A estreia do Alto da Compadecida no Rio de Janeiro, essa me deu uma sensação de alegria muito grande. Foi, Foi. porque, pelo seguinte: veja bem, eu era totalmente desconhecido. Eu casei no dia 19 de janeiro de 1957, no dia 22 eu viajei para o Rio porque o Alto Compadecida, o espetáculo aqui estava sendo levado para participar de um festival no Rio de Janeiro, promovido por Dulcina, a grande atriz brasileira, e era um festival nacional. Cada estado mandou um representante e o, e o nosso foi. Foi no Teatro do Cina, lá no Rio, na Cinelândia. Pois bem, o, o, o festival começou no dia 22, a peça foi vaiada. No dia 23, a peça foi vaiada. No dia 24, a peça foi vaiada. No dia 25, era eu. Aí eu, eu, eu entrei apavorado no teatro, eu digo, agora chegar eu aqui com essa peça, com o Padre Cício, cachorro enterrado em latim, minha Nossa Senhora, foi bem, eu vou lhe dizer, correndo o risco de, 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 de desmentir que não sou vaidoso, eu vou lhe dizer uma coisa, eu nunca vi uma coisa daquela no dia da estreia, inclusive porque a maior parte da plateia era interessada e, e torcer contra, porque eram participantes das outras pés. Sim, mas um povo, tinha um chamado um, 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 junto mim, que não se contentava em aplaudir não. Ele subia na cadeira e batia com os pés na cadeira. Eu nunca vi uma coisa daquela não. Logo no primeiro ato, quando terminou o primeiro ato, os críticos que estavam lá e que iam ser os julgadores correram para mim e disseram, como é que vai ser o, o, o agora. A gente, porque termina a primeira parte, morre, morre todo mundo, né? Todo mundo é fuzilado. Aí eles disseram, eu, nós estamos apavorados, como, como é que você, é, Daí do terceiro ato, aí eu disse para eles, olha, eu assumo a responsabilidade. Eu só estava com medo do primeiro e do segundo ato. Desse agora, eu, eu assumo a responsabilidade. Foi bem. Aí eles fizeram outra coisa que foi curiosa, é porque eles não podiam nem se pronunciar porque eles eram os julgadores, eram os críticos de teatro que iam escolher o melhor espetáculo. Eles, na primeira noite, cada, cada grupo apresentava uma noite, eles, eles então fizeram um pré-julgamento, que chegaram com uma baixa assinada pedindo a docina que, acabado o festival, cedesse o teatro para passar mais uma semana a, 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 o Alda Compadecida, e que realmente, aí ganhou a medalha. Diante, Pronto. Agora ganhou a medalha, ganhou a medalha mas eu lhe digo com franqueza que a mim me causou mais alegria a, a, a reação do público do que a medalha de ouro que a gente ganhou. Eu tive a surpresa, quando eu estava escrevendo o Alba Compadecida, eu fui visitado por um desses que querem me converter, fui, fui, fui visitado, ele chegou e disse, eu ouvi falar que você estava fazendo uma peça de, de teatro. Eu digo, estou. Ele disse, e como é? Eu digo, não, é o seguinte, eu me baseei, eu peguei três folhetos da literatura de Cordel. O primeiro chamado, o enterro do cachorro. O segundo, o cavalo que defecava dinheiro. E o terceiro, é, o castigo da soberba. E me baseei neles para fazer uma peça. Ele disse, e a ação? Se passa onde? Eu disse, no setor da Paraíba. Ele disse, tem seca? Eu disse, tem. Tem cangaceiro? Eu disse, tem. Ele disse, rapaz, ninguém aguenta mais isso, não. Ele disse, não tá é azar mesmo, né? Ele disse, se não, não aguentar, eu, eu, é um assunto que está me interessando, é esse aí. Eu faço uma peça. Ele disse, pois eu. E disse, como é o nome dos personagens principais? Eu disse, Chico, olha João Grilo. Ele disse, e como é que vão traduzir isso? Eu disse, eu sei lá, rapaz. Não é. Eu disse, olha, eu sou um eu sou escritor brasileiro. Eu escrevo para o meu país e para o meu povo. Se os outros gostarem, eu acho ótimo. Mas eu escrevo para o meu... Ele disse, pois eu, só coloco o nome... Ele era damaturco também. Eu só coloco o nome dos meus personagens que possa se, se traduzir. Eu gosto muito do nome Martim. Porque... Pode ser, na França, pode ser Martin. E nos Estados Unidos, Martin. Coitado, rapaz. Conversa de preocupação. Nunca, nunca ligaram para ele. Nunca lhe traduziram. Ele, nunca lia, ele podia ter botado o nome que ele quisesse. Porque ele não traduzir de jeito e, e não é que traduziram. E, nossa, na, na França, João Grilo chama-se Jean Grion nos Estados Unidos, Johnny Cricket. Horrível. Eu não, Eu não gosto muito de palavrão. Tá certo? Porque eu acho vulgar e acho mesmo sem graça. Uma vez eu fui ao espetáculo de um ator cômico lá no Recife. E até a metade do espetáculo eu não dei uma risada. Porque ele só fazia dizer palavrão. E não tinha novidade nenhuma para mim. Eu conhecia todos. Eu conheço até mais do que ele. Porque eu sou de origem rural e de formação urbana. Ele só conhecia os palavrões da cidade. Eu conheço os da cidade e do campo. Quem quiser saber de palavrão, vem falar comigo que eu conheço tudo. <risos> então Então... Eu não gosto não, eu só gosto de ouvir uma obscenidade quando ela é dita com inteligência, dessa maneira que Freud disse. Quando ela é dita colocando a obscenidade por baixo de palavras de, de aparência inocente. Tem uma, uma velha história criada pelo povo brasileiro também, que o pessoal disse que, que no Recife, vi um frade capuchinho sabe qual é o frade aquele que tem barba não é o frade capuchinho viu um frade daquele e tomou um táxi no Recife ele sentou -se ao lado do motorista e o motorista era desse motorista de táxi louco naquele trânsito doido encheu o pé aí começou a fazer loucura aí o padre Arrastou o Rosário e começou a rezar com medo, não é o frade. Aí, de repente, o, o motorista foi, foi cruzar, foi ultrapassar um, um carro. Vinha um ônibus pelo outro lado. para não bater no longe, ele virou assim. <risos> aí bateu com, com o táxi num pé de figo Benjamin Pá, Bateu, quebrou a vidraça toda. O padre meteu a cabeça na vidraça, quebrou a vidraça com a cabeça, cortou-se no vidro. Aí quando o táxi parou assim, aí ele puxou o leço, o frade, botou assim para segurar o sangue. Aí disse: ó oh, meu filho, seu pai e sua mãe são vivos". Aí o, o motorista disse só eles você quer me apresentar os dois para eu fazer o casamento deles? Entenderam? Ele chamou o homem para o palavrão que ele estava dizendo, mas, mas que ele estava querendo, mas não, não pronunciou o palavrão, não né? é? Tem outra história que se conta também lá no sertão da Paraíba, e que eu gosto muito. Diz que no sertão estava um profeta, né profetizando o futuro, o presente e o passado das pessoas. Você pagava a ele e ele dizia qual ia ser o futuro do camarada. Ele dizia. Enfim, ele vivia disso. Aí chegou um camarada impertinente lá e disse, deixa de charlatanismo, isso é charlatanismo, isso não é verdade não. Você não profetiza coisa nenhuma. Aí ele ficou aí irritado, sem dúvida, atacado no meio de subsistência dele, Aí ele disse: Ah, não, é verdade. Isso aqui é verdade. Eu profetizo. O passado, o presente e o futuro. Aí o, o profeta disse: Você quer ver eu dizer a você onde está seu pai nesse momento, agora? Aí o comadre disse: Como é, rapaz? Você vai dizer onde é que está meu pai agora? Ele disse: É. Ele está. Se você disser, eu acredito. Diga, veja aí diga, onde é que está meu pai? Aí o, o profeta se concentrou assim. Disse: seu pai está na cidade de Pombal, tomando cerveja num bar. Aí o que disse, você quebrou a cara, rapaz. Eu sabia que você ia se imoralizar. Meu pai já morreu há 12 anos. Aí o profeta disse, quem morreu foi o marido de sua mãe. Seu pai está lá em Pombal. No ano de 1981 Eu li um artigo de Gandhi O grande líder indiano Ele já tinha até morrido Mas eu li o artigo em 1981 eu, Até 1981 eu usava paletó e gravata mas aí, quando eu li esse artigo de Gandhi, nesse artigo ele dizia que um indiano pertencente às classes privilegiadas, mas que amasse o seu país e o seu povo, não deveria nunca vestir uma roupa feita pelos ingleses, aquela roupa convencional, por dois motivos. Primeiro, porque estaria se acompliciando com os invasores do país dele, com os ingleses. Em segundo lugar, porque estaria tirando das mulheres pobres da Índia um dos poucos mercados de trabalho que elas ainda tinham a costura. Desde que eu li isso, eu digo, não uso mais gravata, não há quem me faça, está certo? Aí... Perguntei a Zélia, é minha mulher, eu disse: me arranja uma, uma costureira popular. Aí ela me arranjou, uma figura ótima, chamada Edith Minervina de Lima. Aí eu disse: Edith, aí eu, eu disse a ela como era que eu queria: eu quero um casaco. Aí eu, eu usava três cores: azul, uma roupa de mescla azul, uma roupa branca. E uma macaque. Aí, a Zélia comprou pano dessas três qualidades, ela fez uma roupa igual a essa, três roupas. E eu fiquei usando desse jeito. Mas aí, eu fui eleito para a academia pernambucana de letras. Aí, eu, eu não quis também estar tá criando problema, porque todo mundo lá vai de paletó e gravata. E o fato de não botar a gravata começou a me criar problemas. Mas problemas que eu enfrentava. Porque eu também queria, sabia que estava criando problemas para os outros. Está certo? Aí eu chamei a Edith, a, a costureira. e disse, Edith, me faça uma roupa daquele mesmo jeito das outras, sendo que com pano preto. Aí Isélia comprou um pano igual a esse e ela fez. E eu fui de caminho. E eu abutei até aqui para... tá certo? E aí, no, no, não fizeram problema, não. Me deixaram, eu, eu entrei, fiz meu discurso, também posso lá. Alguns anos depois, uns três anos depois, o presidente de Portugal, que era Mário Soares, nessa época, me deu uma condecoração lá, uma medalha chamada Medalha do Infanto No Henrique e ele ia ao Recife e resolveu me entregar lá aí na cerimônia eu recebi o convite o convite para ir para essa cerimônia onde ele ia me entregar a medalha e embaixo tinha escrito traje esporte fino eu disse, meu Deus o que diabo é esporte fino meu, eu não sou muito esfariado dessas coisas Aí eu imaginei o seguinte, eu digo, eu vou com a camisa, o, o casaco preto, da academia, que vai ser responsável pela finura. Não é? E o time, o meu time, o meu time lá em Pernambuco, é um esporte. Aí, e as cores deles são preta e vermelha. Aí eu disse eu, eu, aí pedi a zero me arranjou a camisa vermelha, arranjou viu? eu aí fiz esporte fino é só te dar aqui então eu coloco além de me disfarçar de Ariadna eu coloco também para homenagear quando eu estou achando que, que o público é um público distinto fino eu boto o esporte fino, vi hoje de esporte fino para homenagear vocês. Agora, deu um problema, foi quando eu entrei na Academia Brasileira, porque aí tem um fardão, um fardão lá, que é todo bordado de ouro. Aí, eu, quando eu estava, faltava um mês ou dois para a minha posse, me telefonou uma figura, se ele já morreu, me perdoe que eu não gosto, mas uma figura desagradável, falando no sotaque, desagradável, me telefonou lá para o ensino, alô, é a sua senhora? Eu disse, é, aqui é o Francesco, o, o alfaiate escrozevo. Na academia. E eu estou te telefonando para tu me mandar as tuas medidas. porque então, eu vou querer é, fazer, eu vou ter que fazer o teu fardão. já tá falando aí o meu, quem vai fazer é Edith. Tá certo? Eu gosto muito de história de doido. Eu, eu não sei se é por identificação, mas, mas eu gosto muito. Eu gosto muito. É, eu tenho um primo, Saul, ele uma vez, ele disse para mim, Ariano, na família da gente, quem não é doido, junta pedra para os doidos jogarem no povo. E, e eu sei, não sei se é por isso, mas eu, eu tenho um interesse por doido danado. Porque eles veem as coisas de um ponto de vista original. Não é? E isso é uma característica do escritor também. O escritor verdadeiro não, não vai atrás do lugar comum. Ele procura o que tem de verdade por trás da aparência. E o doido é danado para revelar isso. O, 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 o nosso presidente é, falou do fato. Meu pai governou a Paraíba de 1924 a 1928. Então, meu pai, quando, quando governador, construiu um hospício construiu um hospício e colocou no hospício o nome do maior psiquiatra brasileiro da época, que era um médico chamado Juliano Moreira. E meu pai colocou o nome de Casa de Saúde Juliano Moreira. E no dia da inauguração, ele muito orgulhoso da obra que tinha feito, e o Juliano Moreira foi o precursor no Brasil da chamada psicoterapia pelo trabalho. Então, meu pai chegou lá, os médicos todos de branco, e entraram os doidos com os carros de mão que tinham sido adquiridos pelo governo para iniciar a tal psicoterapia pelo trabalho. Aí E um dos dois estava com o carro de mão de cabeça para baixo. Aí papai chamou e disse, olha, não é assim não que se carrega, é assim. Ele disse, eu sei, doutor, mas se eu, se eu sei assim, eles botam pedra dele para eu carregar. É o coisa de É o gênio, né? eu sou sujeito doido. A cabeça não fala Isso não é doido? Não é, não é nada. Pode ser doido. Mas, não é, Aí, então, é. então, é, essa é a minha, a minha admiração por eles. E a minha cidade no sertão da Paraíba é bem pequenininha Itaperuá onde se passa a ação, se desenrola a ação de quase todos os trabalhos que eu escrevo. E, como toda cidade pequena do interior, nós temos lá o bêbado oficial, o doido oficial, né? o herege, o sertanejo, de modo geral, muito religioso, mas lá temos o herege, ele, aliás, já não é mais vivo, não, Gaudino do Bosco. Pois bem, o doido social chama-se Manuel Bento. Um dia chegaram, mais ou menos na época de outubro, ou novembro, seca quebranado no setor do Cariri, que é o meu, um sol de meio-dia. E, e Manuel Bento estava diante de um muro bem comprido que tem lá, com o ouvido encostado no muro, ouvindo assim, escutando atentamente. Aí passou uma pessoa imitou, ficou também. Daqui a pouco de sim, você tem seis pessoas todas. E daqui a pouco eu disse, realmente oh, eu não estou ouvindo nada, ele disse, desde de manhã que está assim. <risos> <risos> uma vez eu dando uma aula em São Paulo, eu disse, tinha mais, perto me segundo ministério, tinha uns dois mil estudantes. Eu dando aula lá, aí eu falei na importância. Eu, digo, eu, eu disse, o, o, a, a universidade brasileira ensina de costas para o país e para o povo. Aí eu disse, eu vou provar, eu estou dizendo isso e vou provar. Aí eu disse, olha aqui, o maior filósofo, eu dizendo lá para os estudantes, né? o maior filósofo alemão, do século XVIII, era Kant, Immanuel Kant. Quem já ouviu falar dele? Eu perguntei lá, né? quem já ouviu falar? Eu disse, não precisa ter lido o livro dele, não. Eu quero saber quem já ouviu falar. Praticamente, os dois mil levantaram a mão. Eu digo, agora, o maior filósofo de língua portuguesa do século XVIII, o século de Kant, era Matias Aires. Quem foi que já ouviu falar nele aqui, na universidade? Somente um estudante levantou a mão. Eu disse, vocês estão vendo? Matias Aires, o maior pensador de língua portuguesa do século XVIII, era brasileiro e paulista. E vocês todos já ouviram falar em Kant aqui e falar em Matias Aires, só aquele companheiro aí. Aí eu virei para ele e disse... Me diga uma coisa, você aí, você leu algum livro de Matias Aires? ou ouviu falar dele no aula? Ele disse, não, senhor, é porque eu moro numa rua que tem o nome dele. A gente, a gente ri porque a história é engraçada, mas o que está por trás disso é muito ruim, não é? Quer dizer, a gente não dá importância ao, ao pensador da, da, da qualidade de Matias Aires. Pois bem. É, é, vocês vejam que coisa, que coisa bonita, eu vou, eu vou dizer um texto dele para vocês verem que coisa bonita, que ele além de pensador, ele era um escritor extraordinário eu vou dizer um texto dele Bom, eu faço um acordo com vocês se vocês não gostarem, permaneçam como estão se gostarem, me dê um sinal para eu ficar contente repare que coisa ele parte da ideia de que o mundo é um palco é uma ideia muito do barroco. O mundo é um palco e a vida é uma representação. Isso está, em, isso está em presente, presente em grandes escritores do barroco, como Calderón de la Barca, que era espanhol, não é? Shakespeare, que era inglês. Shakespeare tem uma, uma peça onde ele, um personagem lá diz a vida é um conto narrado por um idiota, um conto cheio de sonhos e de fúria, mas que nada significa. O homem é um pobre ator que dá cambalhotas e logo se retira do palco. Coisa bonita, não é? Pois bem, Agora veja vejo que batia no pé, não. Veja que beleza. Ele diz, quem são os homens mais do que a aparência de teatro? A vaidade e a fortuna governam a farsa desta vida. Ninguém escolhe o seu papel. Cada um recebe o que lhe dão. Aquele que sai sem fausto nem cortejo e que, logo no rosto, indica que é sujeito à dor, à aflição, à miséria, esse é o que representa o papel de homem. A morte que está de sentinela, numa das mãos, segura o relógio do tempo, no outro, a foice fatal. E com esta, de um só golpe certeiro e inevitável, da fim a tragédia fecha a cortina e desaparece tá bom o dia de Reis que é comemorado é celebrado em janeiro para mim é um dia muito importante não só pela beleza da visita dos Reis magos ao Cristo que acabar de nascer mas por um motivo pessoal particular. É, uma amiga que eu tenho, uma grande amiga minha, que é jornalista, uma vez me perguntou qual tinha sido o dia mais importante da minha vida. E eu disse que não teria dúvida de escolher 6 de janeiro de 1948. Porque foi nessa data que eu, com alguns meses de namoro com a minha atual mulher, Zélia, eu pedi Zélia em casamento a ela. E ela concordou. E esse foi o dia que praticamente mudou minha vida toda. Inclusive, eu que vivia com a tendência para a tragédia, todas as minhas peças anteriores a Zélia são peças trágicas. E Zélia foi quem, eu, como eu repeti outro dia, a ela própria, numa dedicatória que fiz, ela foi quem permitiu a irrupção em minha vida do, do galope do sonho e do riso a cavalo. Eu tive a impressão que meu, 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 meu coração e meu sangue se desataram, se abriram para o mundo, e inclusive para a alegria do mundo. A minha mulher que está ali, é, então, houve um caso curioso com ela. É, quando o povo me chamava de feio, ela, que, é, a sorte dos homens como eu, é que a mulher bonita às vezes tem um mau gosto desgraçado. Não é o caldo. Vocês acreditam que aquela, aquele esplendor que ali está, ela se encantou comigo antes de eu me encantar com ela. Eu não, a primeira vez que ela me viu, eu não dei nem cartaz. É para claro que atrevimento. Ela encantada para meu lado e eu não dei nem bola. Dei menor ordens. É porque ela era muito pequena. Ela tinha 13 anos nesse tempo. E eu já tinha 17, aí eu me, nem olhei para ela. E ela disse que toda encantada para mim foi no cinema que a gente se encontrou. Quatro anos depois, aí ela já estava com 16 anos. Olhe, vocês não podem imaginar que beleza. É, eu, aí eu vinha, eu vinha numa rua que tem lá no Recife, chamada Rua Nova. Quando eu olhei, a rua estava toda iluminada. Era ela com esses olhos agateados dela, estava iluminando a rua toda. Aí eu fiquei encantado, eu fiquei encantado, eu cheguei em casa, eu disse à minha irmã, germana, eu disse, hoje, na Rua Nova, uma galeguinha maravilhosa, linda, olhou para mim com cara de alma que estava pedindo reza. Aí a irmã disse, deixe de ser convencido, que uma mulher bonita desse jeito não vai, eu disse, estava. Pois bem, uns três ou quatro dias depois, vejam as coisas como tem que ser. Ela estava na igreja, na calçada da igreja de Nossa Senhora da Conceição, na Rua Nova. Só podia ser, foi um presente da compadecida para mim. Pois bem, aí ela estava lá, aí chegou minha irmã e disse, Ariana é verdade mesmo. A galerinha que você disse, chama-se Zélia, é irmã de uma colega de trabalho minha. E minha colega de trabalho disse que ela é toda encantada com você. Ó, oh, que beleza. Aí eu digo, ah, não, agora não me escapa mais não. Aí, quando eu alguns dias depois, eu, eu vinha na Avenida Guararapes, quando olhei, ela estava na fila de ônibus. Aí eu me aproximei dela, Zélia, eu já sabia o nome dela. Zélia, você se incomoda de me conhecer assim sem ninguém nos apresentar? Ela disse, não. Ela era meia atiradinha também. É. Aí, quando foi, alguns dias depois, alguns dias depois, ela mandou, me mandou convidar para eu ir para uma festa. Aí lá, dançamos a noite todinha e foi aí que começamos a namorar. Era o dia 20 de agosto de 1947. E até hoje não acabou. Nem vai acabar. Nunca. Foi paixão mesmo. A velhice não pode, nem a morte vai Tá certo? Foi amor para o resto da vida. Eu queria que vocês vissem o espetáculo no setor de Pernambuco, para vocês dizerem que alegria. Nós demos um espetáculo numa cidade chamada Belém, de São Francisco, lá no Alto setor na Praça Pública. Eu fiquei apavorado quando eu vi, porque eu espero ir para o teatro. Quando eu cheguei era na Praça Pública, eu digo, daqui a pouco é menino vendendo cano aqui, que vai ser.. Pois eles ouviram e respeitou o silêncio, do jeito que vocês, e vibrando, batendo palmas. E quando terminou, eu vi um dos maiores elogios que eu já ouvi na minha vida, uma velhinha do povo. Chegou junto de mim e disse, eu nunca pensei, professor, na minha vida, antes de eu morrer, ver um espetáculo. Eu sou muito mole. É. <risos> Nunca pensei, antes de morrer, eu ver um espetáculo bonito como esse. tá certo? Aquilo me pagou de tudo quanto foi canseira que eu venho tendo com essa idade, em cima do carro, para cima e para baixo. Mas veio uma coisa dessa. Quer dizer, eu sei que eu levei para ela uma alegria do tamanho daquelas que eu tinha quando vi o circo, quando eu era menino e levando uma arte de qualidade, que o nosso povo merece. Agora, às vezes, porque eu faço essa valorização, o pessoal pensa que eu tenho hostilidade às culturas de outros países. Não tenho hostilidade não, nenhuma. Eu seria até um ingrato se eu tivesse essa hostilidade. Porque eu devo muito a Cervantes e Calderón que eram espanhóis, a Molière, que era francês, a Dostoyevsky, Gogol e Tolstói, que eram russos. Não, é? não, não devo nada. Agora, querer que eu, só para não ser considerado arcaico, eu gosto de Lady Gaga, uhum. nesse aí, nenhum americano de bom gosto, se é que tem, nenhum americano de bom gosto gosta. Não é? Deve ter algum, algum, algum herdeiro de Ernest Minguê, né, que era um grande romancista. Não tem, não. Contra, contra a cultura americana, de verdade, eu não tenho, não. Como não tem contra nenhum país. Agora eu quero afirmar nosso, Porque aí qualquer coisa que nos venha de fora, em vez de ser uma influência que nos esmaga, que nos corrompe, que nos descaracteriza, passa a ser uma incorporação que nos enriquece. Certo? So,